0: אתם מאזינים ל-OPGIL, פודקאסט הגינקולוגיה והמיילדות של הרי.
1: אחרי שנים רבות של לידות מרובות עוברים, לאחרונה נראה שיש מגמת התייצבות בלידות התאומים בישראל, וזו הזדמנות טובה להעמיק בנושא. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט הגינקולוגיה והמיילדות של ההסתדרות הרפואית. אני איתי גל, ובכל פרק אנחנו מארחים את מיטב המומחים בגינקולוגיה במגוון נושאים שיאפשרו לכם לרענן את הידע, להתכונן לבחינות ולהתעדכן בפרוטוקולים ושאר החידושים בתחום. הפעם נעסוק בהיריון מרובה עוברים, ואיתי באולפן הפרופ' רינת גבאי, מנהלת המחלקה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי הלל יפה, שלום רינת. שלום שלום. והדוקטור אדר רוזן, מנהלת המחלקה לרפואת האם והעובר במעייני הישועה, שלום אדר. היי די, היי רינת. אז לפני שנפרק ונרכיב את נושא היריון מרובה עוברים, אולי נתחיל בשאלה עד כמה המצב הזה הוא בתוך היריון בר סיכון.
0: אז קודם כל כדי לענות על השאלה הזאת צריך להבין שטכנית משרד הבריאות הגדיר מה זה הריון בר סיכון וכל הריון מרובה עוברים נכנס בהגדרה הזאת אז מעשית וטכנית כל הריון מרובה עוברים בטח הריון תאומים הוא מוגדר כהריון בר סיכון עכשיו כדי להבין למה זה הריון בר סיכון צריך להבין שאומנם ההריונות האלה הם רק אחוזים בודדים מסך כל ההריונות אבל העוברים והתינוקות של הריונות מרובי עוברים הם אחראים באחוז מאוד גבוה לפעמים אפילו עד שמונים וחמישה אחוז מכלל הסיבוכים הפרינטליים גם שיעור תמותת העוברים ברחם הוא הרבה יותר גבוה בהיריון מרובה עוברים ביחס לעובר אחד כשאנחנו מסתכלים על הסיבוכים העיקריים אז הסיבוך המרכזי הוא לידה מוקדמת ואם גיל ההיריון הממוצע בהיריון יחיד הוא סביב שבוע שלושים אז כשאנחנו עוברים להיריון תאומים, גיל ההיריון הממוצע יורד לשבוע שלושים ושש ובערך עשרה אחוז מהנשים ילדו לפני שבוע שלושים ושתיים כשאנחנו עוברים כבר לשלישיות, אז גיל ההיריון הממוצע יורד אפילו לשבוע שלושים ושלוש ושליש מהילדים ייוולדו מתחת ל-1500 גרם סיבוכים נוספים חשובים הם א' הפרעות בגדילה של העוברים ברחם ומעבר לזה, למעשה כל סיבוך שקיים בהיריון יחיד קיים בהריון מרובי עוברים ובאחוזים הרבה יותר גבוהים אם אנחנו מדברים על סיבוכים אמהיים על סכרת ורעלת וחולסטטיס וניתוח קיסרי ואנמיה כל הסיבוכים האלה יותר גבוהים במרובי עוברים וגם שליחות הסיבוכים של העובר יותר גבוהים כמו מומים מולדים, הפרעות כרומוזומליות גם הם יותר גבוהים עכשיו בתוך ההריונות תאומים אנחנו צריכים להפריד בין תאומים ביכוריאליים תאומים בשני שקים לבין תאומים שהם מונוכוריאליים בדרך כלל שלהם יש גם סיבוכים ייחודיים כמו TTTs uh, וכמו uh, TAPS וכמו Selective IUGR כשאנחנו מדברים על Selective IUGR ו-TTTS זה בערך 10-15% מהתאומים המונוכוריאליים uh, TAPS הוא קצת uh, יותר נדיר ונדבר על uh, אחוזים בודדים
1: כשאנחנו מדברים על ריבוי עוברים, אנחנו מדברים על שני עוברים אה, ומעלה. עד כמה המצב הזה שכיח? הרי ישראל נחשבת אולי למקום ראשון בעולם בטיפולי פוריות, מה שבטח מעלה את הלידות מרובות העוברים. מה האפידמיולוגיה של הריון כזה פה אצלנו? כמה זה שכיח?
2: איתי, השכיחות הטבעית של הריון תאומים באוכלוסייה, לפי הספרות, בערך 1 ל מעשית ב- בישראל אנחנו רואים בעצם שכיחות הרבה יותר גבוהה כמו שאמרת יש הרבה יותר טיפולי פריון לא רק זה גם הגיל האימהי הולך ומתגבר ויחד איתו הריונות מרובי עוברים ואנחנו נמצאים באיזשהו מצב שאנחנו מדברים אם מדברים באזור הנתונים של 2014 ככה אפילו 45 מקרים לאלף של לידות תאומים קצת פחות שלישיות אבל צריך להגיד שבשנים האחרונות התגברה ההבנה כמו שרינת אמרה לנו מקודם שעם התאומים זה אולי ברכה <אח> כפולה אבל מצד שני זה גם הרבה יותר סיבוכים והיחידות וה... להפריה חוץ גופית התחילו להבין ובאמת הוציאו אפילו guidelines שונים שמטרתם להפחית כמה שיותר את הנושא של לידות מרובה עוברים ולכן בנתונים של 2020 כבר ירדנו לשיעור תאומים של אזור שלושים לאלף לידות ושלישיות עשרים ושש עשרים ושבע לידות וזה נובע משינוי בהחזרת העוברים וגם שינוי ב... באופן שבו uh, עושים את השראת ביוץ.
1: אז באמת התחלת לדבר על הפחתת uh, עוברים. מה באמת ההמלצה שלכם במקרה של תאומים, שלישיות, רביעיות? בכלל, אתן uh, נתקלתן ברביעייה או חמישייה או שנסחפתי?
0: בהחלט אנחנו רואים, נדיר לראות רביעיות וחמישיות, אבל תאומים רואים הרבה ושלישיות יש לנו גם כן. צריך להבין כשאנחנו מדברים על הפחתות שקודם כל זה לא החלטה שהיא רק שלנו, זו החלטה שתמיד נלקחת בשיתוף עם ההורים, אנחנו מייעצים, מסבירים, נותנים את ההמלצה שלנו אבל בסיכומו של דבר אה, הזוג מחליט וכמובן שכל החלטה על הפחתה דורשת הסכמה של ועדה לעניין ההיריון. עכשיו ככלל בהיריון תאומים אנחנו לא ממליצים אוטומטית על, אה, על הפחתה אלא אם כן יש בקשה או יש איזשהו אה, אה, רצון של, אה, של הזוג ואז אנחנו שוקלים ולוקחים אה, אה, ביחד איתם לדוגמה אבל ממש היום באה אליי מטופלת בהיריון תאומים מונוכוריאליים בשבוע 12 ואני מזוכרת היטב את המטופלת הזאת מההיריון הראשון שלה ההיריון הראשון שלה היה זוועתי חצי מההיריון היא הייתה מאושפזת עם היפרמזיס מאוד קשה עם טיפולים תוך ורידיים הגיע כמעט ל-TPN ובסוף גם ילדה מוקדם אז ברור שזאת אישה שבהיריון תאומים אנחנו צופים להריון עוד קשה הרבה יותר נוסף על כל הסיבוכים ש, שמנינו גם קודם ולכן זה מקרה שבהחלט אנחנו נשקול הפחתה או לפחות נדיין החלטה על הפחתה. מעבר לתאומים כשאנחנו מדברים על שלישיות בטח על רביעיות אז פה זה כבר לא סתם דיון עם ההורים כאן כבר יש המלצה היות ואנחנו יודעים שהפחתה משלישיה לתאומים בטח מרביעייה לתאומים בהחלט משפרת את הסיכוי של הזוג ללכת הביתה עם ילד בריא. גיל ההיריון יהיה יותר מתקדם, המשקלים של העוברים יהיו יותר טובים, ולכן כאן כבר יש באמת המלצה רפואית לעשות את זה. עכשיו גם כשאנחנו מדברים על הפחתה אז צריך להבין שיש שני סוגים של הפחתות. ההפחתה הראשונה היא הפחתה מעצם הריון מרובי עוברים על מנת באמת להוריד את הסיכון ללידה מוקדמת ו- ולשפר את הסיכוי לילד אחד בריא. פה אנחנו מדברים כמו שאמרתי על uh, הריונות שלהם של שלישייה ומעלה ולרוב אנחנו מבצעים את זה איפשהו לקראת סוף טרימסטר ראשון תחילת טרימסטר שני אנחנו מעדיפים אחרי שקיפות עורפית אולי אפילו סיסי שלייה וסקירה מוקדמת על מנת למקסם את הסיכוי שהעובר שאנחנו uh, משאירים הוא עובר uh, תקין כמובן שההחלטה בדיוק איזה עובר להפחית היא תלויה גם בתקינות אבל גם בנוחות של המבצע וחשוב לדעת שכשאנחנו מדברים על תאומים שהם מונוכוריאלים ועובר אחד שהוא סינגלטון, אז העדיפות היא להפחית את הזוג התאומים המונוכוריאליים ולהשאיר עובר בודד. אין הוכחה שהפחתה משלישייה לתאומים מעלה את הסיכוי להפלה, ואנחנו יודעים שהיא בהחלט משפרת את הסיכוי ללידה של עובר בריא.
1: אגב, אתם מדברות הרבה על הפחתה, איך היא מתבצעת בפועל? איך אתם מפחיתים עוברים?
0: זה <אז> אני תכף אתייחס לזה, אבל רק במהות הסוג השני זה הפחתה סלקטיבית. הפחתה סלקטיבית שכבר יש לנו את התאומים ועובר אחד מתגלה כבעל מום איזושהי הפרעה אנטומית או הפרעה כומוזומלית ואותו ספציפית אנחנו רוצים להפחית עכשיו איך אנחנו עושים את ההפחתה הזו כבר תלוי בחוריוניסיטי של התאומים אם יש לנו שתי שליות נפרדות אז יחסית אנחנו יכולים לעשות את זה באופן בטוח עם הזריקה של KCL ללב או לבטח הזה של העובר הפגוע או את זה שאנחנו רוצים להפחית אבל אם יש לנו אה, תאומים שהם תאומים מונוכוריאליים שחולקים בעצם מחזור דם, אז כשאנחנו נזריק ACL אנחנו מסכנים בעצם את שני העוברים. ולכן פה ההפחתה היא כבר בשיטות שהן קצת יותר מתקדמות, בלייזר, בשימוש בבייפולר, ברדיו פריקוונסי, ובמקרים האלה אין ספק שגם ההפחתה כשלעצמה מעלה את הסיכון קצת יותר לאובדן ההריון
2: כולו. אני רציתי לענות לך איתה, אם קודם שאלת אם נתקלנו אז אני חושבת שהנקודה שרינת העלתה לגבי הש... השיתוף של ההורים בהחלטה ואחרי שההורים מקבלים את ההחלטה ללכת איתם הוא מאוד חשוב בקשר ב... בינינו לבין המטופלת המת... לבין הזוג. אני עקבתי אחרי איזשהו הריון שזה היה הריון IVF אחרי הרבה כישלונות החזירו שלושה עוברים ורצה גורל ואחד התחלק ונהיו ארבעה עוברים מתוכם זוג תאומים מונוכוריאליים והזוג מטעמי האמונה לא רוצה בכלל לשמוע על ההפחתה למרות שהוסבר והומלץ גם ביחידת ה-IVF וגם אצלנו במרפאה אבל מהרגע שהם קיבלו את ההחלטה הלכנו איתם כלומר צריך כאן אני חושבת להכניס איזה עניין של חוסר שיפוטיות וללוות את הזוג בהחלטה שלהם מה שנכון להם ספציפית הרביעייה הזאת נולדה אחרי שבוע 35 כולם מעל שני קילו ו... היום שלוש שנים אחרי שאני רואה אותם, באמת מתרחב הלב לראות אותם. אבל הנקודה הזאת של לתת את ההמלצה, ומהרגע שההורים נתנו את ההחלטה שלהם, לרוץ איתם.
1: עד כמה ההמלצה שלכם מתקבלת אצל ההורים? עד כמה הם זורמים עם ההחלטה הרפואית, עם ההמלצה הרפואית?
2: תראה, זה בתחושה שלי, ויצא לי לבצע את ההפחתות האלה ולהיות בייעוצים האלה לא מעט. זה מאוד תלוי בהורים, ברקע, מאיפה הם באים, מערכת ה... מה הם עברו עד שהם הגיעו למצב הזה, הרבה פעמים בהריונות האלה זה הריונות אחרי טיפולים מרובים, מה הם עברו, מה הם מוכנים, איזה סיכונים הם מוכנים לקחת על עצמם, וגם ואיזה... בעצם ההפחתה, ההפחתות, כמו שהסבירה רינת, במיוחד ב... כשיש לנו תאומים מונוכוריאליים, זה לא דבר פשוט, אפשר גם לאבד את כל ההריון בהפחתה. השאלה היא בעיקר הסיכון מול הסיכוי שהם מוכנים לקחת.
1: מה הסיכונים בהריון מרובי עוברים, ואיך הם מונעים את הסיכונים האלו, או מטפלים, בהריון מרובי עוברים?
2: אז כמו ששמענו, כל סיבוכי ההריון, אמהיים ועוברים, עולים בהריונות מרובי עוברים, ולכן המעקב באמת מתבצע במרפרות של אם ועובר. עם מומחים שמתאימים. Uh, למשל האולטרסאונד בשליש הראשון יש חשיבות עצומה, גם כי האולטרסאונד הזה כל עוד הוא נעשה בזמן לפני שבוע 14 יכולים לקבוע באופן די ברור את החוריוניסיטי.
1: אגב, אישה כזאת עם הריון מרובה עוברים כל כמה זמן תגיע אליכם למרפאה, זה משהו ברמה שבועית, דו-שבועית, אחת לחודש.
2: אז זה, זה משתנה בין הריון שיש לו שתי שליות לבין הריון שיש לו שליה אחת, כי הריון עם שתי שליות, ואני מדברת פה על הנחיות של אייסווג, אנחנו נראה אותה פחות או יותר, זה יצא אחת לחודש, משהו כזה, הריון של תאומים מונוכוריאליים צריך מעקב של לפחות אחת לשבועיים לפחות בשביל הזרימות עם... ואנחנו מוסיפים לזה גם את המעקב של אורך הצוואר, כמו שדיברנו על הנושא של סיכון של לידה מוקדמת, אבל אנחנו מתחילים מכל הבדיקות הרגילות של ההריון, האישה עושה שקיפות עורפית, בשקיפות עצמה אם יש פערים משמעותיים ב-CRL או פערים משמעותיים בעובי בש... השקיפות, למשל בהריון בת... תאומים מונוכוריאליים, זה יכול להיות איזשהו סימן מקדים ל-TTTS ויגרום לנו לחשוב יותר טוב, לחפש אולי מומים מולדים, מומי לב וכולי, שהם גם יותר גבוהים בשכיחותם בהריונות מונוכוריאליים. ובכלל המעקבים האלה הם באמת יותר דחופים מאשר מעקב רגיל, אנחנו משתדלים לוודא שהמצב התזונתי של האישה טוב ולהוסיף לה תוספים, למשל תוספות ברזל וחומצה פולית הם חובה בהריון תאומים. הדרישה עולה ולכן גם צריך להגביר את התצרוכת אנחנו עושים לכל אישה בהריון תאומים איזושהי הערכה בתחילת ההריון האם מתאים לתת לה אספירין אספירין בעצם במינון של מניעת ראלת 150 מיליגרם ליום וזה ממשיך ככה עד, עד מאוחר בטרימסטר השלישי סביב שבוע 36-7 יש מקומות בעולם שכל אישה עם הריון תאומים, עם הריון תאומים פשוט מקבלת אספירין אפריאורית בישראל זה לא ככה בישראל אנחנו מנסים למצוא את אותן נשים שחוץ מהיריון תאומים יש להן עוד גורם סיכון, למשל גילימהי מתקדם, למשל רעלת בעבר, אלה אנשים שאנחנו כן ניתן להם את האספירין ויש כזאת רשימה של, של גורמי סיכון, אבל יולדת בת 36 עם ריריון תאומים שיש לה בסך הכל עבר מילדותי תקין, לאו דווקא תקבל אספירין בהיריון, אז צריך לעשות הערכה כזאת Uh, בגלל הסיכון הגבוה ללידה מוקדמת אנחנו משבוע 16 עושים מעקב די תכוף של אורך צוואר כל שבועיים כל שלושה תלוי ב, במצב כמובן שאם זה מתקצר אז אנחנו אפילו מגבירים את המעקב לפעמים מאשפזים uh, ויש תמיד את הנושא של האם כן או לא לתת פרוגסטרון לאישה עם תאומים כדי ללמוע לידה מוקדמת מה קורה עם תפר צווארי בהיריון במרובי עוברים אז באופן עקרוני אישה עם אורך צוואר תקין ובלי עבר uh, מילדותי מה שנקרא פושע לא צריכה לקבל פרוגסטרון בהיריון אלא אם כן אנחנו מגלים או קיצור צוואר או באמת שהייתה ללידה מוקדמת בעבר ואז אנחנו שוקלים פרוגסטרון פרוגסטרון הכוונה למיקרונייסט פרוגסטרון 200 מיליגרם אה, במתן וגינלי פעם בלילה לפני השינה אה, ומעבר לזה לגבי תפר כבר זה נושא לשיחה שלמה ודרך כלל לא סבור
0: אבל, אבל כן חשוב להגיד אנחנו רואים את זה אה... לא מעט שיש אישה עם הריון תאומי ואז אומרים נגד העין הרע נגד העין הרע בוא ניתן פרוגסטרון mm-hmm. לפעמים אפילו בוא ניתן מינון כפול נגד העין הרע בוא נשים תפר אז צריך להבין שעד לפני תקופה לא ארוכה לא הייתה שום הוכחה שפרוגסטרון עובד בתאומי ואפילו היו הוכחות שתפר עלול להרע את, את הפרוגנוזה העוברי ורק בשנים האחרונות אנחנו בעצם כן יש לנו עבודות ויש לנו עדויות שתומכות במתן של פרוגסטרון ותפר צברי, אבל בהתוויות הנכונות אז זה לא נגד העין הרע אלא באמת כשצריך אז מטפלים אבל לא אוטומטית
1: מתי מיילדים אישה עם הריון מרובה עוברים ואיך מיילדים אותה?
0: טוב אז לגבי התזמון של הלידה הם... באופן עקרוני יש לנו יותר תמותת עוברים ברחם בהריונות של תאומים ביחס להריון יחיד ולכן מועד הלידה משתנה מעבר לזה שהטרם של עוברים בלידות תאומים הוא, הוא יותר נמוך הוא לפני הטרם של, של עוברים בהריונות יחיד אם אנחנו מסתכלים על אחוזים אז עבור הריונות ששרדו והגיעו לשבוע 24 שיעור התמותה של לפחות עובר אחד ברחם יכול להגיע לבערך 1% בתאומים שהם בשני שקים אבל אנחנו כבר מדברים, אם אנחנו מדברים על תאומים מונוכוריאליים אנחנו מדברים על שניים אחוז לתמותה של לפחות דובר אחד, והאחוזים הם הרבה יותר גבוהים עבור תאומים שהם מונוכוריאליים, מונואמניוטיים. כשאנחנו מדברים על טיימינג אז עבור תאומים בשני שקים נפרדים הזמן המקובל הוא בין שבוע שלושים ושבע עד שבוע שלושים ותשע כמובן בהתחשב בשאר גורמי הסיכון לגבי תאומים מונוכוריאנים בימניוטיים, אנחנו בספרות, הספרות מאפשרת לנו לילד בין שבוע שלושים וארבע לשלושים ושבע, אבל זה כמובן מאוד מאוד תלוי בגדילה של העוברים, בהופעה של סיבוכי הריון אחרים, סכרת, הפרעות לחץ דם וכו'. ככלל אני חושבת שברוב המקומות בארץ וגם אצלנו מקובל להביא אותם לשבוע שלושים אם אין איזושהי התוויית נגד כשאנחנו מדברים על תאומים שהם מונואמניוטים, כלומר שיש לנו שני תאומים בשק אחד, אז פה הסיכון הוא הרבה יותר גבוה גם לתמותה וגם לסיבוכים, ולכן האילוד יהיה איפשהו בין שבוע שלושים ושתיים, שלושים וארבע, בדיון עם הזוג, ואחרי אה, ראייה אינדיבידואלית בעצם של המקרה. לגבי אופן הלידה, אז גם כאן אמרנו מרבה שמחה מרבה דאגה, אז שיעור הסיבוכים בלידת תאומים הוא גבוה יותר ביחס לידה של עובר יחיד בעיקר לעובר השני. למעשה כשאנחנו מדברים על לידה וגינלית אז הלידה של העובר הראשון היא כמו בלידה של עובר יחיד אבל ברגע שאותו עובר יחיד יוצא יש לנו איזשהו תת לחץ כזה ברחם שיכול להוביל לכל מיני שינויים שידרשו מאיתנו להגיב מאוד מהר. יכול להיות איזשהו שינוי של המצג שפתאום העובר החליט לשלוח רגל או יד מקדימה יכול להיות שמץ של חבלת הבור או איזושהי פגיעה בשלייה שתביא לאיזושהי היפרדות או, האטה משמעותית בדופק של העובר ולכן שיעור הסיבוכים כולל רמת ה-pH בדרך כלל העובר השני הוא קצת, פחות, קצת יותר גבוה אם pH קצת יותר נמוך אבל צריכים לדעת שאין הוכחה שניתוח קיסרי מונע את הסיבוכים האלה ולכן אם אין התוויית נגד אז בהחלט מקובל להמליץ על לידה וגינלית בתנאי שהעובר הראשון הוא במצג ראש העובר השני במידה ומשנה מצג אז יש לנו אופציה לעשות uh, total bridge extraction uh, או לעשות יש מקומות שעושים uh, uh, היפוך uh, פנימי אבל ברוב המקומות uh, ההמלצה היא לעשות total bridge extraction לעובר השני.
1: איך מתנהלת לידה מרובת עוברים?
2: זהירות, hey. <laughs> זהירות רבה אנחנו, מה שנקרא, כל העיניים על היולדת. אנחנו, הלידה באופן עקרוני מתנהלת, כמו שמתנהלת לידה רגילה, אבל לקראת הזמן של הפתיחה המלאה, ברוב המקומות בארץ יעבירו את האישה לחדר ניתוח, והסיבה היא, בגלל שאנחנו אף פעם לא יודעים, אנחנו תמיד יודעים איך זה מתחיל ולא יודעים איך זה ייגמר. מה זאת אומרת יודעים איך זה מתחיל? כשהעובר הראשון הוא במצג ראש, אז אנחנו... בהתאם למחקר גדול שהתפרסם, ה-Twin Birth Trial התפרסם ב-2012, מאפשרים לאישה ללדת וכנראה שאין יותר סיבוכים עבור העובר השני עם האישה אחרי שבוע 32 והעובר הראשון במצג ראש. אז אנחנו מאפשרים לידה רגילה והעובר הר... הראשון ייוולד במצג ראש.
1: לידה רגילה בחדר ניתוח.
2: לידה רגילה שמתבצעת בחדר ניתוח, היתרון הוא הסטינג. כלומר, אם אנחנו צריכים לעשות משהו דחוף, אם קורה איזה מקרה חרום, או לעבור ללידה מכשירנית, או לעבור לניתוח קיסרי. הרבה פעמים שואלים אותנו, מה הסיכוי שאם אני אלד את הראשון ראש, מה הסיכוי שעל השני נצטרך לעבור גם לידה רגילה, גם ניתוח קיסרי על השני, אז הסיכוי לפי המחקר הזה הוא בערך 3-4%. אחוז. אז זה דבר שצריך להגיל שאלה, זה לא סיכוי גדול, אבל זה משהו שהרבה יותר קל לעבור אם מוכנים אליו. ואז בחדר ניתוח בעצם יש לנו setting כמו שאנחנו אוהבים של uh, צוות מילדות של חדר לדי יש רופא מרדים, צוות חדר ניתוח שנמצא במקום ומוכן, צוות פגיה לפעמים צריך, או רופא ילדים, ה... זה הרבה אנשים בחדר, ואנחנו מתכוננים, אם הראשון מגיע במצג ראש והשני אחריו מגיע במצג ראש, בדרך כלל זאת לידה יחסית אה, אה, פשוטה. יכול להיות שהראשון הוא במצג ראש והשני לא. איזה מצגים יכולים להיות לו? רוחב או עכוז. ואז אנחנו צריכים להתערב אה, בהתאם. העובדה שהעובר הראשון עבר ואנחנו צריכים לשים לב לפני להערכות משקל, לשים לב שאין פער של מעל 20 אחוז ככה שהשני יותר גדול כי אז זה מגביל את הביטחון שלנו. העובדה שהראש של הראשון עבר נותן לנו את הביטחון לעשות בעצם מה שאנחנו לא כך אוהבים לעשות בלדות יחיד, לקבל לידת עכוז. ואז אם העובר הוא במצג רגליים, לפעמים הרגליים מבצבצות לנו, אנחנו תופסים אותם ועושים total bridge extraction ואם צריך אנחנו גם יכולים לעשות מנובר שנקרא אינטרנל פודליק ורז'ן, כלומר אם העובר הוא במצג רוחב, אנחנו מכניסים, מחפשים את הרגל, זה רגע מאוד דרמטי בחדר הניתוח, עד תפיסת הרגל ושכולם רואים אותה מבצבצת, ובשלב הזה אנחנו מושכים את הרגל, מסובבים את העובר אלינו, ושוב מיילדים אותו כעכוז עם כל המנוברות הרגילות של עכוז. אני חושבת שעדיין רוב
0: המילדים, בטח המבוגרים יותר בחבורה, אפילו מעדיפים שהשני יהיה במצג עקוד, נכון. כי נותן לנו איזושהי שליטה. אם העובר אנחנו הופכים אותו לראש, אז אתה כבר תלוי בכמה האישה לוחצת ופיתוצין וכן ואקום וכן יורד ולא יורד. העובדה שאתה יכול לתפוס רגל ולהוציא, ובדרך כלל זו פעולה שהיא מאוד מהירה, היא הרבה יותר פשוטה ובשליטה. ולכן אם אנחנו ניקח את רוב המילדים הבכירים בחדרי הלידה, חד משמעית יעדיפו לעשות לידה בריץ אקסטרקשן ולא לעשות היפוך ולא לחכות בעצם
2: לעובר השני למצג ראש. הגם שזה אולי אחת הפעולות המספקות יותר בחדר לידה. לתפוס את הרגל ולהוציא אותו ככה בעכוז, זה גם פעולה של מיומנות, כמו שאנחנו תמיד אומרים, זה, זה מעבר ל-C1, Do1, Teach1, זה פעולה שמצריכה מיומנות, מצריכה ביטחון כמיילד ומאוד מאוד מספקת עכשיו רק להגיד שברגע שהעובר הראשון נולד, חוץ מזה שהוא יכול להיות באכוז, יכול להיות איזשהו אירוע. היפרדות שלי, האשמת חבל טבור, ולכל הדברים האלה אנחנו מוכנים, ואם צריך מיילדים גם את השני אה, בניתוח קיסרי. תראי, בטווין
0: טרייל מה שהם עשו, שהם אמרו בוא נבדוק מה יותר בטוח, לידה וגינלית או ניתוח קיסרי, 50% מהנשים שהסכימו ללדת בלידה וגינלית, בסוף הגיעו לניתוח קיסרי. מצד שני, אלה שכבר הגיעו לפתיחה מלאה, ה... ילדו יפה, ואחוז הסיבוכים היה די דומה. לניתוח קיסרי, כך שאנחנו היום כהמלצה משבוע שלושים ושתיים ובהנחה שהעובר השני הוא מעל קילו וחצי והעובר הראשון במצג ראש ההמלצה הראשונה שלנו היא לגמרי לידה וגינלית נכון. כל סיטואציה אחרת תישקל באופן אינדיבידואלי והדבר העיקרי שאני תמיד מספרת לזוג לפני לידת תאומים בדרך כלל גם זוגות שכבר ילדו בעבר שמאבדים את האינטימיות זה כבר לא אותה לידת עובר יחיד בשקט של האישה עם המיילדת. זה חדר ניתוח, זה מרדים, זה אנחנו לחוצים, זה המיילדות שם,
2: וזה דבר שהיא צריכה להיות מוכנה אליו. רק לציין פה, אני מאוד מסכימה איתך עם מה שאמרת לגבי הנושא הזה של בסופו של דבר 50% מהאנשים עברו ניתוח קיסרי, אז אולי מה נעשה עם המחקר הזה הוא קצת תופעות שהם... התוצאות שלו, סליחה, הן בסופו של דבר אולי קצת אה, בעייתיות לפענוח, אבל שמעתי מפיו של ג'ון בארט, שהוא אה, האיש שכתב את, ה, את המאמר, שבעצם המאמר עונה פרוספקטיבית על השאלה המרכזית, מה עושים בשבוע שלושים ושתיים, מה אנחנו מתכננים, כשהראשון במצג ראש והשני לא משנה באיזה מצג הוא, מה הוא מתכננים. ומכאן והלאה, מה שיוצא אני מרוצה, כמו שאומרים.
1: <laughs> אגב, מה מידת ההתרגשות בניתוח כזה? הולכת ופוחתת ככל שמתקדמים בהתמחות ובחיים האמיתיים של הרופא הגינקולוג, או שעדיין יש מידה של התרגשות?
2: אני חושבת שישקר מי שיגיד שאנחנו לא מפתחים בכל זאת איזושהי עמידות לשמחה של הלידה, ואנחנו עובדים קשה ואנחנו רואים את זה הרבה, אבל במעמד הזה של לידת תאומים, ובטח של לידת התאום השני, שהפעולה היא בידיים שלך, אני חושבת שבסופו של דבר... האדרנלין תמיד שם, הדפיקות לב תמיד שם, וכשאתה רואה אותו בחוץ בריא ובוכה, יש איזו הקלה שלא עוברת.
0: חד משמעי, בסוף אני חושבת שכל לידה, אגב, גם לידת יחיד שעוברת הכי חלק שיש. אני נכחתי שבוע שעבר בלידה של גיסתי, זה תמיד הכי מרגש שיש.
1: יש עוד ניואנסים ספציפיים לגבי מעקב הריון שחשוב לדעת?
0: כן. הבסיס אותו בסיס כמו בהיריון שהוא הריון יחיד לחץ דם, שקיפות, חלבון, כן לא דיכאו, העמסת סוכר וכן הלאה אבל בתאומים יש מודיפיקציות יותר סיכוי לרעלת צריך לעשות קצת יותר מעקב לחץ דם יותר סיכוי לסכרת צריך לרווד יותר טוב את הסיכונים ולהחליט אולי מראש לעשות העמסת סוכר של 100 גרם ולא, ולא את ה-GCT עוד נקודה מאוד חשובה היא הגנטיקה בהיריון של תאומים אנחנו עושים רק שקיפות בלי הסקר הראשון את הסקר השני חלבון עוברי בהחלט אפשר לעשות ומומלץ לעשות אבל הדיטקשן רייט שלו הוא הרבה יותר נמוך וגם מבחינת הסקירות זו אותה הסקירה אבל היעילות שלה היא קצת יותר נמוכה כי בכל זאת זה תאומים אז ב-overall אנחנו מקבלים עוברים שיש להם אחוז יותר גבוה של בעיות אנטומיות וכומוזומליות עם דיטקשן רייט יותר נמוך ולכן כל אישה כזאת שבאה עם הריון תאומים, בטח אם אני רואה איזשהו פער בשקיפויות, או בשקיפויות אגב, או ב-CRLים, אני תמיד אשקיע קצת יותר זמן בלהסביר להם על הבירור הגנטי, כדי שלא יגיעו לשבוע 26 עם הUGR, ואז אנחנו נעלה את הנושא של דיקור. איזה בירור גנטי? אז כמובן שאפשר לעשות NAPT בהריונות תאומים, גם מונוכוריאליים וגם ביכוריאליים, ובהחלט אפשר לשקול דיקור מי אם יש התוויה אז ברור מאליו, אבל אם אין התוויה, אם אנחנו מדברים על תאומים בי-כוריאליים אז כמובן שהסיכון הוא אובר-אול ולכן צריך לדקור את שניהם, אם אנחנו מדברים על תאומים מונו-כוריאליים פה באמת יש דיון והרבה פעמים בגלל שברוב המקרים, לא מאה אחוז, אבל ברוב המקרים מדובר על אותה גנטיקה, אז אפשר להסתפק בתלות בסיבה שבגללה אנחנו עושים את הדיקור בדיקור של שק אחד
1: ידוע מה הפתופיזיולוגיה שגורמת ללידות מוקדמות בהריונות מרובי עוברים? כי אני זוכר מההתמחות ברפואת ילדים, שהפגיות אצלנו היו מלאות בתאומים, לפעמים גם שלישיות. ידוע מה הפתופיזיולוגיה מאחורי העניין הזה? <אח>
2: <אח> אני חושבת שהתשובה הכי טובה היא שאנחנו לא יודעים מה גורם ללידה מוקדמת. אנחנו לא יודעים מה, מת, מה מתחיל את המנגנון של הצירים בכלל. אנחנו מדברים uh, היום uh, בארצות הברית, 10% מהלידות הן לידות מוקדמות, זה המון. ואין לנו תשובה טובה עד היום אנחנו כן יודעים שיש מנגנונים מסוימים שיכולים לגרום להתחלה של צירים מתחילה, מתחילה איזושהי קסקדה גם הורמונלית גם מכנית שהולכת ואיכשהו כמו כדור שלג מגלגלת את עצמה ומתגברת שמעלה את כמות הגאפ ג'רנסנס בין המיוציטים שמעלה את ההפרשה של הורמונים למשל אסטרוגן לעומת פרוגסטרון ש, שגורמים ל, לעלייה של כניסה של יוני סידן לתוך התאים של המיוציטים אבל איך, איך בדיוק זה קורה ולמה בהריונות תאומים אנחנו לא יודעים אנחנו כן יודעים שבהריונות שבהם יש לנו מה שאנחנו קוראים בעגה המקצועית over למשל ריבוי מים ולמשל הריונות תאומים והעובדה היא שגם ככל שהרחם יותר גדול בתאומים שלישיות רביעיות וכולי שבוע ההריון הולך ויורד אז ככל שהרחם נמתח יותר כנראה גם מכנית יש איזושהי משמעות. אבל מי שידע למה מתחילה לידה מוקדמת יזכה בפרס נובל.
1: הפרופסורה מובטחת לו. בדיוק.
0: אבל כל התיאוריה הזאת של ה-overdistended uterus וההשפעה המכנית בעצם על הצוואר, הרי בואו נשים רגע את הדברים באופן הגיוני. יש איזשהו צבא רחם קטן שסוחב הריון של מה? של 7-8 קילו אצל אישה אחת? זה, זה אפילו לא הגיוני, זה צוואר הרי שהרבה פעמים הוא פתוח לאיזה שני סנטימטר ועדיין האישה סוחבת יפה אז המחשבה שזה רק הצוואר היא אפילו לא הגיונית, יש נשים שבהיריון שהוא של סינגלטון בשבוע עשרים באות ובמנגנון של פרי טרם לבו יולדות אז באמת יש פה כל כך הרבה דברים שאנחנו לא מבינים איך הצוואר הקטן הזה סוחב כזה הריון גדול באישה אחת ובאישה אחרת לא מחזיק שבוע, ואגב יכול להיות לפעמים אצל אותה אישה, אצל בהיריון אחד הצוואר מחזיק, הריון אחרי זה יולדת מוקדם. אז באמת יש פה הרבה דברים שאנחנו לא יודעים ולא מבינים.
2: נכון, אנחנו מדברים לפעמים, או על מתיחה לא רק של הצוואר, גם של הרחם עצמו. אנחנו מדברים על יכול להיות איזשהו ספקטרום של אי ספיקת צוואר, שהריון יחיד יכול להחזיק אצל אישה מסוימת והריונות תאומים בכל זאת מתחיל איזשהו תהליך של לידה, לפעמים יש מרכיב של זיהום. כל הדברים האלה יכולים להביא ללידה מוקדמת, אבל התשובה האמיתית היא, אנחנו לא יודעים.
1: הדר, אחרי הלידה, מה קורה עם האישה היולדת? איפה היא מתאשפזת? המעקבים שהיא צריכה לעבור? ההחלמה?
2: באופן עקרוני, גם במקרה הזה, אישה יולדת היא אישה יולדת. כלומר, אם היא תהיה בחדר לידה כל עוד היא צריכה את המעקב אחרי לידה, והיא תהיה אחר כך במחלקה עד שהיא ככה, תשתחרר בתוך כמה ימים, לפעמים אם התינוקות קטנים... נותנים לה קצת יותר זמן במחלקה אבל באופן עקרוני אישה יולדת היא אישה יולדת עכשיו השאלה מה היה בלידה איזה דברים יכולים לקרות בלידה של אישה בהריון תאומים למשל שוב מאותה סיבה של האובר דיסטנד יוטרוס יכול להיות פי uh, היא יכולה לדמם יותר אישה כזאת קצת יותר uh, יכולה להגיע למנוע דם או לצורך במתן ברזל בעקבות הדימום וצריך לוודא באמת אחרי הלידה שהרחם מתכווץ היטב הועלו כאן כל מיני uh, סיבוכים שיכולים למשל, אם אישה עברה ניתוח קיסרי אז כמובן שהיא תתאושש כמו, כמו אישה אחרי ניתוח קיסרי וחוץ מזה עכשיו יש לה גם שני תינוקות לטפל בהם אז המשמעות של זה היא אי אפשר להפחית להמעיט בחשיבותה היא צריכה לטפל בשני ילדים, עייפות, לפעמים יש יותר אנמיה, הרבה פעמים מחלימות מסכרת, יש יותר שיעורים של ראלת, כל הדברים האלה צריכים התייחסות אבל אין הבדל ברגע שהעוברים בחוץ הרכב מתכווץ בעצם אני חושבת שהיא כמו כל יולדת, רק שיש לה משימה אולי פי שתיים יותר קשה לפניה.
1: אגב, מעניין מה אמהות מספרות לכם אחרי לידה מרובת עוברים. במה יותר קל לטפל, בתאומים או בשני ילדים נפרדים?
0: שני ילדים נפרדים, חד משמעית. בדוק? <laughs> <laughs> כן, תאומים הבעל ישן.
1: זהו, אנחנו הגענו לסוף הפרק. רגע לפני שאנחנו חותמים את הנושא, מה ה-take-home message שתעבירו למטופלת?
2: אני חושבת שרינת אמרה את זה מקודם הכי יפה, הריון תאומים זה מרבה שמחה, מרבה דאגה, זה הריונות שצריכים מעקב וטיפול מיוחדים, אבל עם המעקב והטיפול הטובים, עם uh, בקאפ טוב של uh, מחלקות במדגה וצריך אשפוז, uh, אפשר להגיע לתוצאות טובות ולגדל שני ילדים, אולי זה לא קל כמו שאמרנו, אבל לגדל שני ילדים בכיף ובאהבה. בסופו של דבר אנחנו uh, במקצוע
0: של uh, לאפשר. אנחנו תמיד הנשים האלה מגיעות ואנחנו שוטחים בפניהם את כל הסיבוכים ואת כל הבעיות ואת כל המעקב שהוא די קשה וארוך במהלך ההיריון אבל uh, כשהן חוזרות עם ידיים מלאות ועיניים עיופות uh, זה הכי כיף שיש
1: חשוב, תודה רבה לכם, הפרופסור עינת גבאי ודוקטור אדר רוזן, על הדברים החשובים האלה. נגיד תודה גם לשמע על עריכת הפודקאסט. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לשאר הפרקים בפודקאסטים הרפואיים של הארי, וגם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות לכל העדכונים האחרונים של ההסתדרות הרפואית. תודה שהייתם איתנו, שמרו על עצמכם, ולהתראות בפרק הבא.